Suomalaiset ovat varsin aktiivista ulkoilukansaa ja esimerkiksi kansallispuistot ovat vuosivuodelta suositumpia. Miten luonnossa liikkuminen sitten vaikuttaa hyvinvointiimme? Tänään Radio Moreenissa keskustellaan aiheesta luonto ja mielenterveys. Minun nimeni on Ainokoli ja studiossa kanssani on keskustelemassa aiheeseen perehtynyt THLn erikoistutkija Tytti Pasanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tytti Pasanen, millaisia hyötyjä luonnossa liikkuminen tarjoaa mielenterveydelle? No, tämä on havaittu, että luonnossa liikkuminen ensisijaisesti vaikuttaa sillä lailla meihin, että positiiviset tunteet ikään kuin voimistuu ja sitten negatiiviset tunteet heikkenee. Mutta tämä positiivisten tunteiden voimistuminen on ikään kuin voimakkaampaa. Ja sitten puhutaan tämmöisistä elvyttävistä kokemuksista, jotka ovat semmoista stressin lievennystä ja ihan keskittymiskyvyn kohenemista. Ja sitten kun tämmöisiä kokemuksia kertyy, niin ajatellaan, että se johtaa sitten semmoisen pidemmällä aikavälillä parempaan mielenterveyteen. No mistä sitten johtuu, että luonnossa liikkuminen lisää mielen hyvinvointia ja tarjoaa näitä positiivisia vaikutuksia? No se tärkein tekijä tässä on tietysti se liikunta. Että kun se liikunta eristää meidän mielenterveyttä ihan sama, missä sitä liikkuu. Että se on niin se voimakkain, voimakkain eristäjä siellä. Mutta sitten tämän lisäksi se luontoympäristö näyttää tuovan siihen pienen lisän, siihen liikunnan jo olemassa oleviin tunnettuihin hyötyihin. Ja sitten taas mihin, mihin niin nämä... Nämä luonnon tuoma, tuoma lisäarvo taas perustuu, niin siinä on tosi monentyyppisiä mekanismeja. Että yhtäältä on kyse tämmöisistä ihan fysiologisista tekijöistä, niin sanottujen ympäristöhaittojen vähenemisestä. Että melutaso on usein matalampi sitten, kun ollaan tuolla ulkona luonnossa. Siellä melulähteet on kauempana, kauempana ja puut voi vaikka pientä suojaakin antaa sille melulle. Sitten on myös kesällä korostuu tämä helle, helleaspekti nykyään, että puut haihduttaa ja kasvillisuus haihduttaa haihduttaa vettä ja tarjoaa myös varjoa, joka sitten verrattuna vaikka siihen, että ollaan jossain hirmu rakennetussa asfalttimaisessa ympäristössä, niin, niin tuntuu paljon miellyttävämmältä kuumalla ilmalla. Ja sitten on nämä ilmanlaatuasia tietysti, että ulkona raittiissa ilmassa, ilmassa kun ollaan, niin sillä on tiettyjä terveys, terveyshyötyjä, jotka heijastuu sitten mielenterveyteenkin parhaimmillaan. Sitten toisaalta on se sosiaalinen puoli, mikä näissä luontoympäristössä parhaimmillaan on, että niissä semmoinen sosiaalisten tarpeiden säätely on helpompaa. Jos kaipaa omaa rauhaa, niin sitä pystyy hakemaan aika hyvin, ainakin täällä Suomessa. Ja tota, toisaalta sitten ne voi olla semmoisia paikkoja, missä tavata omia ystäviään tai perheenjäseniään. Tai sitten toisaalta on myös havaittu, että nämä voi tarjota semmoisia tietynlaisia yhteisöllisyyden tunteita. Eli semmoisten niin epäformaalien Tota, kohtaamisten kautta tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja sitten on tietysti tämä kolmas puoli, mistä mä jo puhuin, tämä nimenomaan luontoympäristölle ominainen, tämä elpyminen. Elpyminen, jota on tutkittu paljon tuolla ympäristöpsykologiassa, että, että se, voi, se liittyy sekä stressiin että tämmöiseen huomiokyvyyn ja niiden, niiden elpymiseen, mikä tuntuu olevan erityisen ominaista nimenomaan luonnossa. Ja sitten tietysti tämä niin kuin, Tämä luontoliikunnan hyödyt on sitten yhdistelmä näitä kaikkia, että eri ihmisiin ne vaikuttaa vähän eri lailla ja ne voi voimistaa toisiaan ja vaikuttaa toisiinsa sinällä, että nämä ei ole mitenkään erillisiä mekanismeja tietenkään. Että, että todennäköisesti jos melutaso on pienempi, niin on mukavampi nähdä, nähdä ihmisiä ja sitten myös se elpyminenkin on voimakkaampaa. Mutta tämmöistä tutkimusta, missä näitä tutkittaisiin yhdessä, ei vielä ihan hirveästi ole. No entä millainen ympäristö sitten olisi paras näiden mainitsemiesi hyötyjen kannalta? Onko esimerkiksi kansallispuisto parempi kuin vaikkapa oma lähimetsä? No tätä voi tietysti miettiä, että mikä se hyöty siinä on, että 
usein se vähän niin kuin tylsästikin se sillä lailla hyötyä saa siellä semmoisista ympäristöistä, missä itse viihtyy. Eli jos kokee sen miellyttävää, niin semmoiset yleensä tarjoaa näitä hyötyjä. Itse on tutkinut erityisesti tämä niin arkinäkökulmaa, eli nimenomaan sitä kodin lähellä olevaa luontoa. Ja jos se on semmoista, mihin pääsee säännöllisesti ja usein, niin se tavallaan voi tarjota eniten hyötyjä, vaikka ei olisikaan niin semmoista, semmoista henkeä salpaavan upeaa kuin jossain kansallispuistossa sitten taas voi olla. Sitten taas nämä tämmöiset kansallispuistomaisemat ja muut on, on toki, niin kuin, ne, ne on monille voi olla tärkeitä nimenomaan just niin kuin, sillä, että ne tarjoaa semmoisia niin pidemmän ikään kuin luontoaltisteen ja sitä kautta ja semmoisia niin erityisiä kokemuksia sitten, mitkä voi kantaa taas pidemmälle. Mutta että hyvin monenlaiset luontoympäristöt tosiaan voi, niin kuin, voi olla hyödyksi. Jotain, mitä tutkimuksesta löytyy, tätä tehdään vähän eri, eri aloilla, niin esimerkiksi ve, jos on vede, vettä lähellä, vesinäkymä, niin se tuo semmoisen tietynlaisen lisän siihen, niin kuin, siihen niin mielen, mielen hyvinvointiin. Sama se, että jonkun verran puustoa, pensaita, semmoista niin korkeusvaihtelua ylipäätään, että ei, pelkkä tasainen nurmikko ei ehkä ole se, ole se niin elyttävin maisema, mutta hyvin monenlaiset sanotaanko. No entä kuinka kauan luonnossa sitten tulisi viettää aikaa, jotta siitä olisi eniten hyötyä? Et mikä on riittävä aika kerrallaan tai esimerkiksi viikkotasolla? Tämä on tosi kiinnostava tutkimusaihe, josta ei ihan hirveästi vielä, vielä ole tietoa. Nyt oli muutama vuosi sitten semmoinen brittitutkimus, joka tosi kattavasti tätä, tätä kysymystä tarkasteli. Ja siellä havaittiin, että noin viikkotasolla semmoinen kaksi tuntia viikossa on se tavallaan mihin asti ne hyödyt ikään kuin kasvaa nimenomaan mielen hyvinvoinnille. Ja sen jälkeen sitä ei ikään kuin enää ylimääräistä hyötyä ole. Ja tämä kaksi, kaksi tuntia pystyi koostumaan joko ihan yksittäisestä luontokäynnistä tai sitten niin kuin monesta lyhyestä. Et sillä ei ollut oikeastaan merkitystä, että mistä se, minkälaisista palasista se koostuu. Ja mun mielestä tässä on ihan hyvä se näkökulma, että ei, ei niin kuin tarvitse tavo, ajatella, että pitäisi, pitäisi jotenkin niin kuin joka päivä viettää vaikka aikaa, aikaa luonnossa. Että kyllä niitä hyötyjä, hyötyjä saa paljon niin kuin pienemmälläkin määrällä. Ja siitäkin on, on niin näyttöä, että nimenomaan siellä vähän käyvillä ne hyödyt on niin suuremmat vaikka yksittäisellä käynnillä. Eli silloin isompi merkitys, että käykö, eikö käy ollenkaan vaikka luonnossa vai käykö kerran viikossa, kuin sillä, että käykö kuusi vai seitsemän kertaa. Että ne isommat hyödyt ihan, ihan niin kuin muussakin terveyskäyttäytymisessä, vaikka liikunnassa ylipäätään, niin on sillä, että sillä, se tavallaan matalassa päässä on eniten voitettavaa. Ja sitten ihan tämmöisissä kokeellisissa tutkimuksissa, mitä tuolla psykologiassa tehdään paljon, niin ihan semmoisella 50 minuutin lyhyilläkin käynnillä voi olla mielialaa kohentavia vaikutuksia. Mutta se, että kuinka pitkään ne sitten kestää, niin se on sitten taas toinen kysymys. No puhutaan sitten mielenterveyden ongelmista. Suomen Mielenterveys ryn mukaan vähintään joka viides suomalainen sairastaa mielenterveyden häiriötä. Millaisiin mielenterveyden ongelmiin luonnossa liikkumisesta voisi sitten olla apua? No... Tämä ehkä luontoympäristöjen merkitys tässä mielenterveyden, mielenterveydessä ehkä näkisin, että isoin hyöty on tämmöisessä niin ennaltaehkäisevässä tai mielenterveyttä edistävässä toiminnassa. Että on, Suomestakin on niin tämmöisiä pitkittäistutkimuksia, jossa on havaittu, että, että esimerkiksi viiden vuoden tai 14 vuoden säteellä ne, on asuin, ketkä on asuneet niin vihreämmillä asuinalueilla, niin on vähemmän sitten puhjennut masennusta. Ja tota, mutta sitten taas, jos mietitään semmoista akuuttien mielenterveysongelmien hoitoa, niin se on sitten taas hankalampi kysymys. Ja tästäkin on nyt 
kollegoilta täältä Tampereen yliopistolta. Täällä on Jane Vera Paakkolavaara ja Kale, Korpelan Kalevi on ollut mukana tekemässä tämmöistä terapiatutkimusta, jossa on tehty ihan luontoterapiaa. Ja tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta sain luvan sen verran, sen verran kertoa siellä, että, että ne tavallaan parhain, eniten hyöty tästä luontoterapiasta tämmöiset tämmöiset osallistujat, joilla oli se masennusoireilu oli vielä lievää. sitten kun se menee se keskivaikeen tai vaikean puolelle, niin silloin ehkä tarvitaan jotain vähän järeempiäkin tai muita keinoja. Että se luonto ei välttämättä palvele siinä, siinä hetkessä äm, optimaalisella tavalla. Mutta siellä niinku lievässä oireilussa vielä nimenomaan siellä ennaltaehkäisyssä, niin äm, siellä näkisin sen isoimman potentiaalin, mikä näillä luontoympäristöllä voi olla. Kyllä, eli voi siis sanoa, että luonto ylläpitää sitä mielenterveyttä ja ehkäisee nimenomaan niitä ongelmia. Joo, näin, näin uskaltaisin sanoa, näin tutkijanakin. No on siis aika selvää, että luonto tekee mielelle hyvää. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuitenkin yli 70 prosenttia suomalaista asuu kaupungissa. Miten kaupunkiympäristö puolestaan vaikuttaa meihin, tutkija Tytti Pasanen? No perinteisesti tässä ympäristöpsykologian tutkimuksessa kaupunkeja on pidetty kauhean negatiivisena, kielteisenä mielenterveydelle. Mutta toki onhan siinä syynsä, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja se on hyvä huomata, että Suomen kaupungit on kansainvälisellä tasolla tosi vihreitä. Et meillä tämä saavutettavuus vielä toistaiseksi on ollut aika hyvää. Aika hyvää ja melkein kaikilla on kuitenkin niin suht lähellä kotia jonkinlainen viherympäristö, jossa sitten voi käydä. Ja toki kaupungeissa on sitten muita vetovoimatekijöitä, joita ei sitten niin, niin paljon ehkä... Ehkä niin kuin tässä luontoympäristöjen hyvinvointitutkimuksessa on huomioitu, että, että tota, totta kai palveluiden saatavuus, ihmisten läheisyys voi tarjota myös semmoisia niin mielenterveyshyötyjä, mutta, mutta niin kuin näitä ei yhdessä vielä niin hirveästi ole tutkittu. Sitten taas kaupungeissa voi olla ihan kaupungisuunnittelulla voidaan saada aikaan semmoista kaupunkiympäristöä, joka on miellyttävämpää ja palvelee mielenterveyttä. Ja tästä vaikka nyt esimerkkinä on viimeaikaista tutkimusta tullut, että tämmöiset historialliset rakennukset, on sellaisia, mistä niin kuin, mitkä samalla, tarjoavat samanlaisia elvyttäviä vaikutuksia kuin sitten nämä luontoympäristöt. Toisaalta voi olla myös semmoisia ihan rauhallisia aukioita tai, tai museoita tai muuta, muita niin kuin rakennettuja asioita, rakennettua ympäristöä, mikä voi tarjota samanlaisia hyötyjä. Että ei niin kuin semmoinen paha kaupunki, hyvä luontojaottelu ei niin kuin välttämättä ole se, se, niin kuin se totuus tässä asiassa. Kyllä. Kerroit, että kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon tämä luonnon saavutettavuus, mutta otetaanko se mielestäsi riittävällä tasolla vai pitäisikö se huomioida vielä paremmin? Tota, tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Um, se on historiallisesti Suomen kaupungit tosiaan on, on niin kuin aika vihreitä ja niissä on huomioitu hyvin tämä. Uh, on mulla tietty huoli näistä niin kuin, uusista asuinaloista, mitä näkyy. Et, et, kyllähän heilläkin suunnittelijoillakin on, on toki sellaisia niin kuin, välineitä, joilla, joissa pyritään huomioimaan sitä, sitä että uudetkin asuinalueet olisivat riittävän vihreitä eikä liian niin kuin, tiiviisti rakennettuja. Mutta sitten kun näitä näkee, miten ne käytännössä sitten on toteutettu, niin kyllähän semmoinen pieni huoli siellä kyllä mullakin on herännyt, että, että onko tämä saavutettavuus enää niin kauhean hyvää ja minkälaisia sitten kauaskantoisia vaikutuksia sillä sitten, sitten voi olla. Että tota, mutta tämäkin on semmoinen, että mä en vielä oikein uskalla sanoa, ottaa siihen sen voimakkaampaa kantaa. Tässä oli kysymykset tältä erää. Eli tänään aiheenamme oli luonto ja mielenterveys. Kiitos haastattelusta THLn erikoistutkija Tytti Pasanen. Kiitoksia oikein paljon. Meidän radio. 
Radio Morreni.